0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ιδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οι αντιβενζελικοί δαιμονοποίησαν σε τέτοιο βαθμό τον Βενζέλο, ώστε να κατασκευάσουν τη συνομωτική θεωρία ότι σκόπιμα έκανε τις εκλογές της 1 η Νοεμβρίου 1920 για να τις χάσει και να φορτώσει στους αντιπάλους του την ευθύνη για την επερχόμενη μικρασιατική καταστροφή. Αντίστροφα. Οι Βενιζελικοί δαιμονοποίησαν σε τέτοιο βαθμό τον Βασιλέα Κωνσταντίνο τον πρώτο, ώστε πολλοί να τον θεωρούν μέχρι σήμερα υπεύθυνο για την καταστροφή, επειδή ήταν τάχα αρχιστράτηγος στη Μικρά Ασία, όπως είχε υπάρξει το 1912-13 στους Βαλκανικούς πολέμους. Αυτό όμως οφείλεται στην επιτυχημένη προσπάθεια του Πρωθυπουργού Δημητρίου Γούναρη να τον παρουσιάσει σαν δίθεν αρχιστράτηγο περιφέροντάς τον στη Μικρά Ασία το καλοκαίρι του 1921. Όμως οι ευθύνες του Κωνσταντίνου από τότε που επέστρεψε στην Ελλάδα στο τέλος του 1920 δεν ήσαν στρατιωτικές. Ήσαν στην κυριολεξία βασιλικές. Σύμφωνα με τη λαϊκή ετοιμιγωρία στις εκλογές της 1 η Νοεμβρίου, πρώτη προτεραιότητα αποτελούσε η άμεση επιστροφή του Κωνσταντίνου. Στο ενδεχόμενο αυτό αντέδρασαν με κοινή διακίνωση οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που απέμεναν από την Αντάντ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία. Στα μάτια τους η αποκατάσταση του Κωνσταντίνου στον θρόνο θα ισοδυναμούσε με επιδοκιμασία και νομιμοποίηση των εχθρικών ενεργειών του σε βάρος τους... στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Προειδοποιούσαν λοιπόν ότι η ενδεχόμενη επάνω του... θα προκαλούσε χειροτέρευση των σχέσεών τους με την Ελλάδα... και απαλλαγή τους από κάθε δέσμευση απέναντί της... καθώς και τη διακοπή κάθε οικονομικής βοήθειας. Ωστόσο, η αντιβενιζελική ηγεσία αγνόησε τις προειδοποιήσει και τήρησε τις προεκλογικές της υποσχέσεις με χαρακτηριστική ανευθυνότητα, μεταθέτοντας την ευθύνη στον ίδιο το λαό. Σκηνοθέτησε στις 22 Νοεμβρίου ένα δημοψήφισμα που όχι μόνο δεν χρειαζόταν συνταγματικά, αλλά ούτε και χρειαζόταν να νοθευτεί σε τέτοια έκταση. Η επάνωδος του Κωνσταντίνου υποτίθεται ότι εγκρίθηκε με το απίστευτο ποσοστό 99 τα 99 τα Ο Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου μέσα σε πραγματικό λαϊκό παραλήρημα που πιστοποιείται και από κινηματογραφικά ντοκουμέντα. Αυτά είναι βέβαια αδιάψευστα. Όμως ο Κωνσταντίνος είχε από το 2015 πολύ κλονισμένη υγεία και το 1920 δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στα βασιλικά του καθήκοντα. Η βαρύτητα της αρρώστιας και η διάρκειά της έχουν σκόπιμα υποτιμηθεί ή και αγνοηθεί τόσο από τους βενιζελικούς όσο και από τους αντιβενιζελικούς για διαμετρικά αντίθετους λόγους. Από τους βενιζελικούς για να μην μετριαστεί η προσωπική ευθύνη του Κωνσταντίνου τόσο το 1915-17 όσο και το 1920-22, από τους αντιβενζηλικούς για να διασωθεί και να διατηρηθεί ζωντανή η εικόνα του δυναμικού στρατηλάτη των Βαλκανικών πολέμων. Γι' αυτό και σπανίζουν οι φωτογραφίες που αποκαλύπτουν την σωματική του κατάρρευση. Το Μάιο του 1915 ο Κωνσταντίνος αρρώστησε βαριά και κόντεψε να πεθάνει. Μόλον ό,τι γλίτωσε, δεν έγινε ποτέ τελείως καλά και συνέχισε να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας μέχρι τον θάνατό του, 7 χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις 54 ετών. 54 ετών. Οι παθήσεις από τις οποίες υπέφερε απαριθμούνται στο αρχείο του προσωπικού του γιατρού Ανδρέα Αναστασόπουλου, όπως δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της πρώην βασιλικής οικογένειας, με τον εύγλωτο τίτλο «Το άδοξο τέλος ενός ένδοξου στρατιλάτη». Πρώτον, νευμονιοκοκική λίμωξη του αναπνευστικού με συνοδό πλευρίτιδα που εξελίχθηκε σε εμποίημα του υπεζοκότος. Η αποθεραπεία του εμποίηματος χρειάστηκε περισσότερα από τρία χρόνια και επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι και το 1918. Δεύτερον, υποδερματίτιδα γύρω από το χειρουργικό τραύμα. Τρίτον, σπήραματονεφρίτιδα, η οποία βαθμία εξελίχθηκε σε νεφρική ανεπάρκεια. Τέταρτον, χρόνια πνευμονοπάθεια, λόγω των πλευρεκτομών, αλλά και λόγω του αδιάκοπου καπνίσματος, αφού ο Κωνσταντίνος παρέμεινε μέχρι τέλους μανιόδης καπνιστή 5 σοβαρή αρτηριακή υπέρταση με αποτέλεσμα την πρώιμη καρδιοαγγειακή επιβάρυνση και την εκδήλωση αγγειακής εγκεφαλοπάθειας η οποία προκάλεσε κρίσεις επιληψίας και τελικά τον θάνατο από εγκεφαλική αιμορραγία με τα δεδομένα αυτά ήταν τάχα σε θέση ο Κωνσταντίνος να αξιολογεί και να κρίνει τις εισηγήσει που του έκαναν άλλοι ανεξάρτητα από την εκάστοτε κατάσταση της υγείας του και τη συνακόλουθη ψυχική του διάθεση. Μπορεί να θεωρηθεί εξ ολοκλήρου που ακολούθησε ορισμένες από τις εισηγήσει αυτές. Στη γλώσσα του ποινικού δικαίου υπήρχε άραγε πλήρης ικανότητα καταλογισμού ή μόνο μειωμένη. Έχει ιδιαίτερη αξία εδώ η μαρτυρία του καθηγητή της ιατρικής Κωνσταντίνου Λούρου που συνδέθηκε στενά με το βασιλικό ζεύγος από τότε που ήταν με ευτήρας της Βασίλισσας Σοφίας. Το 1919 ο Νικόλαος Θεοτόκης συνάντησε τον Λούρο εκ μέρους του Κωνσταντίνου στο Μιλάνο και του είπε όπως γράφει ο Λούρος ότι ο Κωνσταντίνος ήταν πια χρονίως άρρωστο δίσθημος και ανίκανος για δράση. Όπως φαίνεται υπέφερε πλέον και από κατάθλιψη. Χρονίος άρρωστος εξακολουθούσε να είναι και το 1921 μετά την επιστροφή του. Ο λούρο τον έβλεπε συχνά και θυμάται. Πολλές φορές εκεί που συνομιλούσαμε τον έβλεπα άξαφνα να τον πιάνει δύσπνοια να χλωμιάζει και να μην θυμάται μάλιστα τι λέγαμε. Φαινόμενα δηλαδή ουρεμικά. Βγαίνοντα από το γραφείο του Κωνσταντίνου ο Λούρος, συνάντησε μια μέρα τη Βασίλισσα Σοφία στο διάδρομο και της είπε αυθόρμητα τον πόνο του για την υγεία του άνδρα της. Εκείνη τότε ξέσπασε. Μα γιατί εσείς οι γιατροί δεν του λέτε να παραιτηθεί και να ησυχάσει. Εμένα δεν μ ακούει. Ήταν λοιπόν σε θέση ο Κωνσταντίνος να κατανοήσει την επιλογή της παρέτηση και την επιμονή της γυναίκας του στο ζήτημα αυτό. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η κυριότερη και πρωταρχική ευθύνη του ότι επέμεινε να επιστρέψει το 1920 παρά τις προειδοποιήσεις της Αντάντ και ότι αρνήθηκε μέχρι τέλους να παρετηθεί για το καλό του έθνους, της βασιλείας και τη ίδια της, της δυναστεία. Χρειάζεται να υπογραμμιστεί εδώ ότι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο Κωνσταντίνος είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι θα παραιτηθεί αν νικήσει η Αντάντ. Είχε πει για παράδειγμα στον τότε πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Ζαβιτζιάνο στις 19 Αυγούστου 1915. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι αν νικήσει η Αντάντ εγώ δεν πρόκειται να παραμείνω στο θρόνο μου θα παρατηθώ υπέρ του Ιού, μου, δηλαδή του μετέπειτα Γεωργίου του Δευτέρου. Δεν το έκανε όμως ο Κωνσταντίνος ούτε όταν νίκησε η Αντάντ, ούτε όταν ήταν πλέον εξασφαλισμένη το 1920, η θριαμβευτική επάνωδό του στην Ελλάδα και στο θρόνο, μετά τις εκλογές και ιδίω μετά το δημοψήφισμα που ο ίδιος απέτησε. Γιατί ήταν τότε η καταλληλότερη και μάλιστα η ιδανική στιγμή να παρετηθεί, γιατί μπορούσε απλώς να απολαύσει ως πανηγυρική προσωπική του δικαίωση την εκδήλωση της λαϊκής λατρείας στις εκλογές και στο δημοψήφισμα. Δεν χρειαζόταν να αναφερθεί καθόλου στις προειδοποιήσεις των μεγάλων δυνάμεων, ούτε να υπονοήσει ότι παρετείται για να αποσοβηθούν αρνητικές αντιδράσεις τους σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων, Ιδίω δύο στη μικρασία ήταν υπέραρκετό να επικαλεστεί αποκλειστικά και μόνο σοβαρούς σοβαρότατους λόγους υγεία που μπορούσαν εύκολα να τεκμηριωθούν έστω και αν τους είχαν μέχρι τότε αποκρύψει οι υποστηρικτές του όμως έμεινε πισματικά και τυφλά αντιγκιστρωμένος στο θρόνο του αδιαφορώντας τελικά για τις ξένες αντιδράσεις. Χρειάστηκε μία ανεπανάληπτη εθνική συμφορά, η μικρασιατική καταστροφή, και η απειλή μάταιης αιματοχυσίας, για να πιστεί επιτέλους να απαραιτηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 1922, όπως απαιτούσε ο επαναστατιμένος στρατός και στόλος. Και τότε ακόμη δήλωνε ο Κωνσταντίνος Θυσιάζω εμαυτόν. Θυσιάζομαι. Η κλονισμένη υγεία του Κωνσταντίνου προσφέρει την καλύτερη εξήγηση και για ένα ηρωνικό παράδοξο. Το 1922 ο Κωνσταντίνος λειτουργήσε γενικά ως ανώτατος άρχον μιας βασιλευόμενης δημοκρατίας και όχι ως ιωνή ελαίω θεού μονάρχης όπως το 1915-17. Ήταν δηλαδή με τον Γούναρη και τους άλλους αντιβενιζελικούς αυτό που αρνήθηκε να είναι με τον Βενιζέλο. Πρόσφερε έτσι στον Γούναρη και σε άλλους τη δυνατότητα να τον εκμεταλλεύονται χωρίς κανέναν ενδιασμό όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε σε δύο βιβλία μου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Το ένα, 1915, ο εθνικός διχασμός. Το άλλο, τα γράμματα στην Πάουλα, τι μας λένε για τον Κωνσταντίνο τον πρώτο.